0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur l'annonce qui a en 48 heures secoué le monde du football. La semaine dernière, une douzaine de clubs annonçaient la création d'une super League, une compétition qui aurait vu concourir les plus grandes équipes du football européen. 48 heures plus tard, le projet s'écroulait totalement sous la pression des fans. Comment est né ce projet qui a fait tant parler les milieux sportifs et politiques Pourquoi a-t-il été abandonné avant même d'avoir vu le jour Clément Martel, journaliste au service Sport du Monde, nous explique l'échec d'une compétition qui aurait bouleversé l'histoire du football européen. Le fiasco de la Super League de football, un épisode produit par Cyriel Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 21 avril dernier. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le propriétaire du club de football anglais de Liverpool, John Henry, adresse face caméra un message aux supporters de son équipe. Dans cette courte allocution, le milliardaire américain s'excuse de nombreuses fois. Il dit regretter d'avoir participé au projet de création de la Super League de football une toute nouvelle compétition dont l'annonce du lancement avait fait grand bruit deux jours plus tôt. Cette Super League qu'évoque John Henry aurait vu jouer 12 des meilleurs clubs de football européens lors d'un événement sportif concurrent à une autre grande compétition, la Ligue des Champions, organisée tous les ans par l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, qui dirige le football européen. Mais après l'annonce de la création de la Super League, de nombreux supporters de clubs anglais, ceux de Chelsea et de Manchester notamment, se sont rendus devant les stades pour manifester leur mécontentement. Est-ce pour mettre fin à la colère de ces supporters que John Henry, puis d'autres patrons de clubs européens qui devaient prendre part à la Super League, ont fait volte-face et se sont retirés du projet C'était quoi exactement la Super League Et pourquoi a-t-elle généré un tel mécontentement Clément, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'était le, le projet de Super League En quoi est-ce que ça consistait exactement
1: Alors, tout a commencé par un communiqué envoyé dans la nuit du 18 au 19 avril, à minuit pile, donc un communiqué qui annonçait la création d'une nouvelle compétition gouvernée par des clubs fondateurs, euh, donc au nombre de 12, 3 Espagnols, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, 6 Anglais, euh, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham, et 3 Italiens, la Juventus de Turin, le Milan AC et l'Inter Milan. Ces clubs fondateurs avaient prévu d'être 3 de plus, certains ont refusé, et c'est une compétition en fait qui devait rassembler chaque année 20 clubs, dans un format de compétition semi-fermée.
0: Ça veut dire quoi, une compétition euh, semi-fermée Ça veut dire qu'il y a 5 clubs en plus qui seraient venus se rajouter à tout ça Exactement. Le
1: principe d'une compétition semi-fermée, c'est-à-dire que les clubs fondateurs, qui donc devaient être au nombre de 15, sont assurés pendant 10 ans de participer à cette compétition, quel que soit leur euh, résultat en championnat. Et on ajoute chaque année 5 clubs qui seraient issus des différents championnats européens, mais on ne sait pas forcément lesquels, ni sur quels critères.
0: Et ça, c'est différent de, par exemple, la, la, la fameuse Ligue des Champions de l'UEFA, qui est, elle, complètement ouverte, c'est ça Effectivement, la Ligue
1: des Champions, en fait, c'est déjà une compétition qui existe depuis 1955, qui est un petit peu mythique, et surtout, son principe, c'est méritocratique, c'est-à-dire, chaque année, les clubs qui y participent se sont qualifiés sur le terrain, c'est-à-dire, ils ont été les meilleurs de leurs différents championnats.
0: Donc, ça veut dire, par exemple, que si euh, Dijon, par exemple, faisait euh, une excellente saison, selon ce système, il pourrait accéder à la Ligue des Champions, comme n'importe quel club. Effectivement,
1: si Dijon, bon, qui vont sans doute
0: descendre cette année, mais si s'ils finissaient dans les trois premiers du
1: championnat de France, l'année d'après, automatiquement, ils disputent la Ligue des Champions.
0: Tous ces clubs dont on parle, le Real Madrid, la Juventus de Turin, euh, Manchester United, ils participaient déjà chaque année à la Ligue des Champions. Ce sont des bons clubs qui ont des bons résultats. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de faire une compétition concurrente Ces 12 clubs, ils pèsent à
1: eux seuls 40 des 65 titres de la Ligue des Champions dans son existence. Donc c'est vraiment les plus gros clubs européens. C'est une histoire de contrôle en fait. Aujourd'hui, l'UEFA organise la Ligue des Champions. C'est l'UEFA qui négocie les droits télé et qui redistribue ensuite l'argent aux différents clubs et aux différentes ligues. Et les grands clubs européens ont décidé que ça ne suffisait pas, qu'ils voulaient avoir plus de contrôle et en organisant une ligue privée, c'est eux automatiquement qui récupèrent l'argent, qui négocient les contrats et qui se partagent le pactole, entre guillemets.
0: Mais ça, j'imagine qu'ils ne l'argumentent pas comme ça. Ils ne sont pas arrivés avec un projet pour dire la raison principale de la création de notre Super League c'est qu'on veut plus d'argent. Comment eux, est-ce qu'ils l'ont argumenté
1: L'argument principal, c'est nous, on voudrait sauver le football, qui irait mal selon eux. Alors, Évidemment, c'est l'occasion avec la situation sanitaire et la crise liée au Covid qui crée des grandes pertes dans tous les clubs d'Europe et du monde, puisqu'il n'y a pas de supporters en ce moment et que, bah, automatiquement, si personne paye son entrée dans les stades, ça fait moins de revenus. Donc, ils ont profité en disant « on a d'énormes pertes à côté de ça ». Et donc, leur argument derrière ça, c'est de dire « on veut de meilleures oppositions chaque match ». C'est-à-dire que si le Real Madrid affronte Manchester United une semaine, la semaine d'après, il va affronter la Juventus de Turin, etc. Ça va changer que s'il affronte, justement, on va garder l'exemple Dijon, euh, la, la fiche sera un peu différente. Ils disent, fondamentalement, euh, les gens s'intéressent de moins en moins au football, les jeunes notamment. On a un grand argumentaire en disant, euh, les jeunes ne veulent plus regarder le football et c'est un problème, il faut qu'on les fasse revenir. Donc, ils s'intéressent qu'aux trucs un peu brillants, de type les oppositions entre les grands clubs. Donc, on va leur donner ça. Et ça va permettre de bah justement sauver le football.
0: Mais Clément, j'imagine que le problème avec ce principe de ligue semi-fermée, c'est qu'on y adhère principalement en étant donc membre fondateur, en mettant de l'argent. Ça veut dire que si le Real Madrid, par exemple, s'écroulait totalement en termes de niveau sur les trois prochaines années et devenait une très mauvaise équipe, il continuerait de fait à être membre de droit de cette Super League.
1: Effectivement, et c'est là un des gros problèmes de ce système-là, et c'est en ça que ça a provoqué un tel, une telle levée de bouclier contre ça, c'est que ça pose un gros souci, ça fiche la situation à l'instant aujourd'hui. Aujourd'hui, parmi les membres fondateurs, tous sont des très gros clubs européens, mais tous n'ont plus les résultats nécessaires. Typiquement, l'exemple du Milan AC en Italie, euh, c'est historiquement un énorme club. En revanche, ça fait à peu près huit ans qu'ils ne disputent plus la Ligue des Champions, parce qu'ils sont pas assez bons sur le terrain et du coup ça pose un grand souci notamment puisqu'il y a d'autres clubs en Italie qui sont meilleurs, qui disputent la Ligue des Champions mais qui, parce qu'ils ont une histoire moindre parce qu'ils sont plus récents, parce qu'ils se sont structurés ensuite n'auraient plus le droit de disputer ça ce qu'ils ont gagné sur le terrain
0: Et alors, est-ce qu'on sait depuis combien de temps les propriétaires de ces clubs ont cette idée de, de ligue dissidente Est-ce que c'est une idée nouvelle
1: Pas vraiment. En fait, ce qui a été rigolo dans la nuit, donc dimanche, lundi, la semaine passée, c'est qu'on a eu l'impression un peu que le, la créature du Loch Ness sortait de l'eau tout d'un coup. Euh, pendant longtemps, c'était un serpent de mer, mais ça fait plus de 20 ans qu'on parle de ça. En 98, déjà, il y avait eu un projet de super League déjà porté par des grands clubs, alors qu'ils n'étaient pas tous les mêmes puisque certains se sont structurés ensuite mais c'était déjà quand même à la baguette, notamment le Real Madrid, qui voulait la même chose en fait, en disant, voilà, la redistribution n'est pas suffisante. Nous, on est les plus gros clubs, on amène le plus d'argent. Mais voilà, donc ensuite, régulièrement, cette rumeur euh, ressurgissait un peu vraiment. On voyait genre un aileron du monstre dans le lac qui ressortait. Et c'était euh, à chaque fois au moment où il y avait des négociations avec l'UFA sur la formule de la Ligue des Champions notamment et sur des histoires de redistribution.
0: Et les premiers concernés par toute cette histoire, Clément, c'est-à-dire les, les joueurs des équipes, ils étaient au courant
1: Non, l'annonce a pris tout le monde de court, y compris les joueurs et les entraîneurs des plus gros clubs concernés qui, pour certains, avaient des matchs le lendemain de l'annonce et se sont retrouvés à devoir répondre à des accusations où vous allez tuer le football sans être au courant et sans soutenir une telle réforme. Donc, on a vu des prises de parole d'abord de clubs extérieurs notamment le PSG ou le Bayern Munich, en disant qu'ils voulaient défendre le foot. Et ensuite, des différents joueurs de clubs concernés, comme notamment ceux de Liverpool, ont communiqué en disant « c'est hors de question, on n'est pas pour ça, le football appartient
0: à ses fans ». Donc Clément, on a 12 clubs de football qui comptent parmi les meilleurs d'Europe, qui veulent rompre les liens avec l'instance historique du football européen, l'UEFA. Alors comment est-ce que l'UEFA a réagi face à cette nouvelle
1: Et ça ne va pas surprendre, mais pas très bien le président de l'UEFA, qui s'appelle Alexander Seferin, euh, il est slovène, a, on va dire, tapé du poing sur la table. L'annonce de cette sécession a été faite exactement dans la nuit précédant le vote pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Donc, évidemment, c'est un coup de couteau dans le dos pour le président de l'UEFA notamment, alors, il y a des histoires assez amusantes dans cette histoire, que la personne qui a porté cette euh, Super League s'appelle Andrea Agnelli, c'est le président de la Juventus de Turin. Il se trouve que Seferine, le président de l'UFA, est par ailleurs le parrain de la fille d'Agnelli. Donc, on a aussi des histoires un peu de famille, des amitiés brisées, des personnes qui répondent plus au téléphone. C'est, j'ai une personne qui m'a dit ça de... en rigolant un peu, en disant c'est vraiment Game of Thrones, mais euh, dans le football européen. Donc, l'UFA n'a pas du tout aimé ça. Et ils ont carrément donc, ils ont menacé d'exclure les clubs félons. Ils ont dit tous les joueurs, notamment, qui participeraient à cette compétition, n'auraient plus le droit de disputer les coupes organisées par l'UEFA et par la FIFA qui les a soutenues. Donc, on parle de l'Euro et de la Coupe du Monde. Concrètement, ça voudrait dire que Griezmann ne pourrait pas disputer on va dire, le prochain Euro ou la Coupe du Monde au Qatar qui est en 2022
0: Clément, on vient de parler de cette Super League qui concerne le football. Est-ce qu'on a d'autres exemples, peut-être dans d'autres sports, de, de ligues concurrentes qui se sont créées
1: Il faut regarder du côté du basket et les dirigeants qui ont mis en place la Super League de foot ne se cachent pas. Ils ont regardé la compétition qui s'appelle l'Euroleague au basket. Elle date de 2001 et à l'époque, il y avait 11 des plus gros clubs d'Europe qui ont décidé de prendre leur destin en main et de réinventer les compétitions européennes. Donc, ils ont fait... Exactement la même chose que se proposait de faire les Super League, c'est-à-dire organiser leur compétition eux-mêmes, gérer le truc eux-mêmes, donner à certains clubs le droit de participer à cette compétition, quel que soit leur résultat en championnat, et typiquement ensuite faire accéder de nouveaux clubs à cette Euroleague sur des critères qui ne sont pas sportifs.
0: Et quel impact cette Euroleague de basket a eu sur le monde du basket européen
1: Si on en discute avec les instances, notamment fédérales, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que ça phagocyte complètement le basket mondial en empiétant sur leur calendrier notamment, euh, c'est-à-dire que typiquement, des joueurs qui évoluent en Euroleague ne sont parfois pas libérés pour des rencontres internationales, ce qui pose un gros souci notamment à l'équipe de France puisque la plupart des meilleurs joueurs de l'équipe de France, quand ils ne jouent pas en NBA, évoluent dans des clubs d'Euroleague. Et en revanche, le, sur un second point, au niveau sportif, c'est une réussite absolue, parce que c'est devenu l'Euroleague en quelques années et est devenue la deuxième meilleure ligue du monde derrière la NBA aux états unis
0: Alors justement, à, à propos de la NBA, est-ce qu'on peut faire un parallèle également entre cette super ligue de football et donc euh, la NBA, la ligue de basketball américain
1: Les instigateurs de la super League aimeraient bien, puisque la NBA, c'est l'exemple et l'archétype du championnat privé qui permet en fait de générer des revenus absolus Sauf qu'il y a beaucoup de différences, en fait. Le modèle américain des sports fonctionne par des systèmes de franchise. Il n'y a pas de système de montée et de descente dans le championnat, c'est-à-dire que la plus mauvaise équipe de NBA est assurée de disputer la, le, le championnat l'année d'après, ce qui permet, en fait, une certaine assurance. Et à ce niveau, euh, le président Agnelli a dit récemment une expression assez intéressante en disant « le football n'est plus un jeu, mais un secteur industriel, il a besoin de stabilité ». Et tous les tenants de cette Super League, en fait, ont mis ça en avant, la glorieuse incertitude du sport, c'est un gros problème pour les industriels qui ont besoin de brasser des millions.
0: Clément, on vient de voir euh, l'exemple du, du basketball, l'exemple euh, du football donc, avec cette Super League. Est-ce qu'il y a euh, un risque que euh, ces prochaines années, euh, d'autres sports euh, euh, suivent ce modèle-là Le risque
1: existe toujours. Après, ça dépend vraiment des sports, puisque... Une telle compétition, en fait, ne peut exister que si la ligue qui est créée devient la meilleure dans son sport. C'est-à-dire, typiquement, l'Euroleague, on en a parlé au basket, c'est une réussite sportive, mais économiquement, ce n'est pas une si grande réussite que ça, parce que ce n'est pas la meilleure de son sport, c'est la NBA. Tous les tenants d'une telle ligue privée ou semi-privée euh, veulent, en fait, amasser des droits télé énormes, et en fait, si tu pas le meilleur... C'est un problème. Donc, ça arrivera moins, quoi qu'il arrive, dans des sports qui ont moins de popularité et moins de risques, euh, finalement, d'avoir des scissions internes comme ça.
0: On vient d'entendre, là, dans cet extrait, les, les supporters de clubs anglais manifester leur mécontentement suite à l'annonce la, de la création de la Super League. Est-ce que c'est grâce à eux, grâce à ce mécontentement de, de la base, euh, que le projet a été stoppé
1: alors, en partie, euh, effectivement, c'est un projet qui a pris tout le monde un peu par surprise. Même si c'était un serpent de mer, euh, personne ne pensait qu'il deviendrait euh, réel. Et donc, ça a été fait sans consulter les supporters. Ça a été fait par des plus grands clubs qui ont essentiellement dit « Ok, aujourd'hui, les gens s'intéressent moins au football, apparemment, mais sans se soucier, en fait, de leur base, notamment les supporters des plus gros clubs. » Et donc, c'est assez particulier, mais des, on a vu des fans de Liverpool ou de Chelsea, ou du Real Madrid, ou de plein d'équipes, quasiment toutes les équipes concernées, vraiment manifester, alors qu'on est dans une période de Covid aussi, se manifester physiquement en disant « ça, on n'en veut pas, rendez-nous notre football ». Le football, c'est « on peut se qualifier, on a besoin qu'un petit club puisse avoir ses chances au départ ». Après, ce n'est pas uniquement les supporters qui ont fait, on va dire, inverser la tendance. Il y a eu notamment des, une levée de bouclier de tout, tout le monde entre donc les instances internationales, y compris la FIFA qui n'est techniquement pas concernée par les compétitions européennes puisqu'elle chapote au niveau mondial. Mais il y a aussi eu beaucoup de personnalités politiques et d'ailleurs médiatiques de premier plan qui ont peut-être participé à, à faire ce changement un peu d'avis des propriétaires.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de, de personnalités politiques au niveau européen qui, euh, qui ont fortement réagi
1: ben, on peut commencer par le président français Emmanuel Macron qui effectivement s'est érigé verbalement contre ce projet de ligue fermée, euh, la ministre des Sports Roxana nous également et puis on peut partir aussi en Angleterre, Boris Johnson le Premier ministre, il a notamment menacé de placer une bombe législative sur ce projet pour empêcher les clubs anglais et donc on y en a six d'y participer.
0: On a entendu que le ministre de la Culture britannique s'y opposait au Parlement, en effet. Il reviendra bien sûr aux instances du football de gérer la question dans un But, premier Madame temps. Mais Madame la Vice-présidente, n'ayez no aucun doubt. doute sur le fait If que si elle ne parvient pas à agir, nous will. le ferons. Nous, nous mettrons tout en œuvre pour empêcher que ce projet be n'aboutisse. Nous examinons actuellement toutes les options allant de la réforme gouvernementale à des lois sur le droit à la concurrence et à des mesures qui permettront au football de continuer à exister.
1: Et on peut aussi mentionner, c'est aller jusqu'au prince William, donc héritier de la couronne d'Angleterre, qui, y compris lui, qui pourtant n'a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus, a insisté en fait en disant qu'il fallait défendre le football européen dans son ensemble.
0: Pourquoi est-ce que ces personnalités politiques de premier plan, le président de la République française, le Premier ministre britannique, voulaient à tout prix mettre fin à ce projet, alors qu'on peut dire que c'est des histoires de clubs privés entre eux et que ça ne les concerne pas directement
1: Alors, il y a clairement un enjeu politique derrière, puisque le football est le premier sport mondial. Donc, clairement, Boris Johnson sort vraiment avantagé de cette situation parce qu'il a défendu le football et donc notamment toutes les classes populaires se retrouvent à le remercier pour ça. Et après, parallèlement, ce projet de Super League semi-fermée remet en cause complètement le fonctionnement du sport européen dans son ensemble et notamment le principe fondateur qui est la méritocratie.
0: Ces réactions des supporters très violentes face à ce projet et pour des raisons, on vient de le dire, essentiellement philosophiques hein, qui touchent à ce que le football est, elles n'étaient pas prévisibles C'est pas étonnant que les, les dirigeants des, des clubs de la Super League n'aient pas anticipé cette vague de, de protestations
1: Ça fait partie des énormes surprises de cette, de cette affaire parce qu'on pensait que 12 clubs qui forment les plus gros d'Europe avec... Des batteries de communicants et énormément de, enfin, on parle de chefs d'entreprise. Agnelli de la Juve, c'est aussi Fiat. C'est c'est des énormes entreprises qui n'est pas anticipé en fait cette levée de bouclier, c'est très surprenant. Qui n'est pas non plus fait du lobbying en amont euh, auprès des différents élus, notamment Macron, Johnson ou même la Commission européenne. C'est ça fait partie des grandes surprises. Donc effectivement, ça aurait été anticipable, mais c'est assez mystérieux sur la façon
0: dont ça s'est fait. Clément, pour conclure, on voit que ce projet est quasiment euh, mort-né puisque de nombreux clubs se sont euh, retirés de ce projet. Est-ce que c'est un arrêt euh, définitif à ce système ou est-ce que tu penses qu'un autre projet de Super League, un jour, pourra euh, revenir sur la table Alors, le projet est sur pause. Ils ont bien
1: mentionné, euh, techniquement, il n'est pas complètement arrêté et Florentino Perez, le président du Real Madrid, qui était président de cette nouvelle structure, l'a encore rappelé hier soir il y a toujours une opposition entre les plus gros clubs du monde qui ont une vision personnelle et mondialisée de leur marque et les organisateurs des compétitions. Et ça, ça va continuer. Le bras de fer n'est pas du tout fini. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de cette Super League, mais au passage, l'UFA vient de voter, donc a voté lundi dernier, au lendemain de l'annonce de la sécession, une réforme de la Ligue des Champions qui est mine de rien et très à l'avantage des gros clubs. Et donc ça, malgré tout, même si les grands clubs, entre guillemets, ont fait machine arrière et sont revenus dans le giron euh, des fédérations officiellement, c'est vraiment pas terminé. C'est pas du tout exclu que ce n'était aussi qu'un ballon d'essai et qu'ils voient en fait, euh, ils ont vu les réactions et peut-être qu'ils reviendront en ayant tourné leurs choses un peu mieux, en ayant mieux préparé le truc, mais on peut pas l'exclure. Merci Clément. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Clément Martel et du service sport dans la rubrique Super League de notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde